0: Superfoods es una plataforma de distribución de marcas emergentes. Cualquier persona en Latinoamérica que lance un producto nuevo en el mercado, Superfoods es el canal ideal para vender su producto. No me importa lo que tú digas, yo sí voy a construir dos compañías y punto final. Porque a estas alturas nadie me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer o qué no es lo que yo tengo que hacer. A mí me apasionan las dos cosas y las dos compañías están conectadas por una misma visión que es propósito y es rentabilidad, que bonito y lo orgulloso yo me siento con una compañía que se llama Purpose y la otra se llama Superfoods, yo verdaderamente estoy tratando de hacer cosas muy chéveres y muy bonitas, y una compañía que tiene 10 empleados y las 10 son mujeres, además de todo, entonces un verdadero propósito detrás y, y bueno, Así seguiré yo a lo largo de mi carrera soñando y soñando y ejecutando y ejecutando.
1: En este episodio comprenderás cómo la fuente primaria del conocimiento está en cuántas veces te has caído en el andar y qué tanto aprendes de ello. Hoy nos acompaña Sebastián Hernández, un líder visionario y emprendedor apasionado por los desafíos que desde pequeño aprendió el valor de la resiliencia en los negocios y que hoy lleva productos emergentes de diversos orígenes a toda la región como fundador y CEO de Superfoods y Purpose. Quédate para descubrir por qué es importante escuchar pero también soñar, ejecutar y construir según el impacto y la huella que quieras dejar en el mundo. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam, Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleive, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Bueno, entonces sin más, te doy la bienvenida, Sebastián. Un gusto tenerte en Desafiantes en Soy Startup Latam. Creemos que para todos los emprendedores que nos escuchan en el mundo es muy importante encontrar una posibilidad de refrescar sus aprendizajes y en esta oportunidad desde tu camino de ya casi siete años como emprendedor. Así que súper bienvenido y un gustazo tenerte con
0: nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación y volver a verte. Ya había pasado un tiempo largo sin que nos hubiéramos visto.
1: <ríe> Bastante. Bueno, Sebastián, entonces para empezar quiero dar un poquito de contexto a todas las personas que nos escuchan Sebastián estudió negocios internacionales en la Universidad del Norte en Barranquilla ahí somos colegas yo también me gradué de esa universidad y también estudió en Columbia Business School en Nueva York empezaste a construir tu carrera en Colombia. te lanzaste a, a emprender en varias ocasiones reuniste aprendizajes y de hecho ha sido consejero y asesor estratégico para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia pero lo más importante de este trayecto es que las personas que te conocen dicen que eres un gran emprendedor visionario y apasionado por los desafíos entonces, me gustaría que en tus palabras nos cuentes cómo escribirías al Sebastián Hernández del día de hoy.
0: El Sebastián Hernández del día de hoy definitivamente es muy distinto al que, al que comenzó a emprender. Yo siempre he considerado que Superfoods fue la primera compañía que yo creé, a pesar de que hubo un negocio que se llamó Silex. Yo estaba apenas por graduarme de la universidad, era una compañía que había fundado mi papá con la intención de financiar a los propietarios de los edificios que quisieran remodelar sus propiedades que siempre sucede y pasa que en una propiedad horizontal de 50 apartamentos puede que haya 10 personas que no cuentan con el dinero para la cuota extraordinaria. Pero yo no tenía ni idea en ese momento ni qué era startups, ni qué era rondas de fundraise, absolutamente nada de eso. Mas, sin embargo, sí fue la plataforma más importante para todo un aprendizaje de cómo lanzar un negocio. Entonces, considero que Superfoods, Realmente fue mi primera creación y la primera vez que verdaderamente me atreví a emprender y en ese momento era un niño bastante apasionado, ¿no? Muy apasionado, muy terco, muy que quería hacer lo que quería hacer, lo que, que quería hacerlo, pero sin ninguna clase de conocimiento. Hoy en día siento que soy un emprendedor que está bastante bien formado, me considero un líder, siento que puedo transmitir ese liderazgo con mucha empatía con las personas que me rodean y creo que por eso es que a pesar de que hemos pasado por momentos muy buenos y momentos muy malos, las personas siempre deciden quedarse en la empresa. Hoy, como emprendedor, yo creo que más de siete años entiendo muy bien cuáles son las cosas que verdaderamente importan y que, sobre todo, después de pasar por una pandemia y haber pasado por una crisis financiera este año, en términos del ecosistema, no hoy me he dado cuenta que no quiero medir Nunca más mi éxito ni el éxito de las cosas que yo construya por el volumen de facturación ni por la rapidez del crecimiento, sino por el verdadero impacto que yo estoy trayendo a mi comunidad trayendo a mi región. Por eso, he decidido y probablemente vayamos a entrar en detalle a lo largo de la llamada, pero he decidido que yo no tengo que construir una compañía nada más y que yo puedo construir varios negocios y que todas tienen que estar conectadas exactamente por lo mismo y es propósito y rentabilidad, ¿no? Yo tengo por aquí en el cuarto, si alcanza a ver, dice Purpose and Profit y quiero que ese sea el moto de mi vida de ahora en adelante, ¿no? Sabes, construir grandes cosas que el indicador principal sea el impacto que estoy generando y que a su vez genere rentabilidad para mí eso hoy en día es un verdadero gran negocio
1: me encanta esa descripción del Sebastián de hoy. Ahora quiero que, que viajemos un poquito en el tiempo y nos vayamos al Sebastián de hace, un, hace unos años. Cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez y cuáles son como esas características que crees que tenía ese niño que guardas y que, y que te quedan en, esa, en esta etapa actual de tu vida.
0: Toda mi familia es costeña, mi mamá es cartagenera, mi papá es de Valledupar, más sin embargo todos siempre terminamos congregando en Barranquilla. Voy a, a contar como un gran secreto que tengo. Y es que yo nací en Cali. Más sin embargo, yo me considero barranquillero. y Yo soy barranquillero. Fui la única persona que nació en Cali. Hey. <ríe> Fui la única persona... No, mi hermanito también nació, entonces viví un tiempo allá. Tuve la fortuna en una ciudad muy bacana, con gente muy chévere. Después de un tiempo regresamos a Barranquilla. La situación estaba bastante complicada en Cali. Como bien sabemos de una historia bien violenta que vivimos durante un par de décadas en nuestro país. Regresé a Barranquilla y tuve la fortuna de poder estar cerca de, de mis abuelos. Venía del lado de papá. Mi bisabuelo ya que era bacteriólogo, había fundado un gran laboratorio que se llamaba HB. Esa compañía, bastante exitosa, fue heredada por mi abuelo y consecutivamente por sus hijos. Del lado de mamá, mi bisabuelo fundó el primer banco de la región que se llamaba el Banco Dugán. Entonces, de ambas partes, familias supremamente emprendedoras, donde casualmente y después de, de muchos años vi cómo quebraban los negocios. Eso probablemente para mí fue un gran aprendizaje porque yo podía ver fácilmente cómo se podía llegar a tener mucho y cómo se podía pasar a tener muy poco eso a mí me formó muchísimo yo creo que en el 2020 estaba la palabra como la resiliencia muy de moda y todo lo demás yo creo que yo descubrí como en el 2020 o el 2019 qué carajo significaba esa palabra pero ya yo lo venía viviendo hacía muchísimo tiempo así que después de esa quiebra vi creativamente a mi papá digamos que con una moral bastante fraccionada y con mucho dolor por las cosas que habían pasado porque eran grandes negocios cómo salió a reinventarse y cómo recogió grandes inventos de mi bisabuelo que terminó logrando patentar, ¿cierto? Creó una formulación que se llama la glicemia de dextrose efervescente, donde consiguió una patente y donde varias compañías en la industria de farmacéuticos quisieron obtener la licencia para poder explotarla durante los siguientes años. Y fue muy bonito, digamos, que después de verlo a él pasar por todo ese proceso, que fue un proceso extenso, creativamente tratar de encontrar soluciones a su vez, y ahí fue cuando llegamos a Silex, que quisimos construir ese negocio juntos, o digamos que yo, yo acompañé a él Y donde naturalmente terminé viendo una quiebra también un par de tiempo después porque no había acceso a financiación. Entonces yo siempre cuento que es que yo no soy el emprendedor que ha quebrado un montón de compañías para poder crear ahora una compañía exitosa para nada, pero sí he estado cerca y dentro de mi familia y teniendo acceso a muchísima información y ver cómo compañías prósperas se han podido destruir por múltiples razones entonces creo que toda esa mezcla de toda esa cantidad de componentes han formado hoy en día el Sebastián que que no importa qué tan crudo qué tan fuerte qué tan maluca esté la situación Sebastián que es de carne y hueso y que tiene sentimientos también aprende a manejarlos y que nunca se deja amedrentar por las situaciones
1: ahora entremos a hablar un poquito también como de ese recorrido profesional empezaste tu camino en, en Bancolombia para quienes no saben es uno de los bancos más importantes de Colombia luego fuiste consultor del Ministerio de las Tics y luego te lanzaste hasta emprender, creo que un poco antes también estuviste en emprendimientos con tu papá, pero quiero que nos cuentes cuál ha sido el mayor desafío o esas barreras mentales a, a las que muchas veces uno se enfrenta cuando vas como creciendo en ese escalamiento profesional y cómo las has enfrentado.
0: No sé, yo siento que cuando yo comencé a emprender, todo era más difícil, todo. Acceso a talento, Ajá. acceso a financiación, acceso a clientes, acceso a tecnología, todo era más complicado, ¿no? A mí lo que me, me ayudó verdaderamente fue, yo creo que tanto de conocimiento en ese momento porque y suena suena un poco irónico pero es la verdad. Hoy en día, cuando un emprendedor va a emprender, entonces está hablando del MVP y del Product Market Fit y de Seed Round, eh, Series A, Series B, un SAFE o habla de un Full Stack. Tenía ni idea, nada de esta vaina. Yo me levanté yo lo que tenía era un ímpetu grandísimo de querer emprender y de creer, querer crear algo porque bien sabía que la posibilidad de heredar algo del lado de mi familia se había esfumado completamente y si yo no me levantaba y yo mismo no creaba algo pues nada iba a pasar entonces yo creo que no es la respuesta más inspiradora que probablemente alguien quiera escuchar un podcast pero es la verdad a veces no dejarme como que influenciar por nada externo más que creer verdaderamente en mi corazón nada y levantarme todos los días a trabajar por eso con mucha disciplina y con resultados de muy pequeños de, de manera diaria no yo creo que cada día crecíamos un centímetro pero para mí ese centímetro metro era más que suficiente para yo querer pararme al día siguiente a crecer otro poquito más y
1: entonces ahí entremos a hablar de Superfoods ahora sí, ¿cómo nace la idea o, o de dónde dices, va a lanzar a crear esta plataforma y, y bueno también contexto de qué se trata para, para quienes no saben.
0: Superfoods es una plataforma de distribución de marcas emergentes, cualquier persona en Latinoamérica que lance un producto nuevo en el mercado Superfoods es el canal ideal para vender su producto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros arrancamos con el negocio yo renuncié al banco, todo el mundo me había llamado, no renuncies, estás bastante joven, estás creando una carrera profesional, yo llevo muy poco tiempo en el banco, de qué vas a vivir, necesitas la plata, esto, que lo otro, y yo dije, pues no, voy a crear esto porque un par de yo diría que 18, 16 meses atrás, me había encarretado mucho con el tema de la alimentación. Sucede y pasa que también crecí toda mi vida al lado de un gimnasio. Si tú que eres barranquillera conoces muy bien el gimnasio Body and Soul, fue el primer gimnasio que hubo en Barranquilla toda la vida, viví al lado y tuve la posibilidad de ir siempre sin pagar un centavo porque el dueño del gimnasio nos dejaba sencillamente por ser vecinos, pero cuando más adelante me di cuenta, y todavía ni siquiera existía esa palabra de fitness, me di cuenta que el complemento de una alimentación era fundamental en el desarrollo de, de tu entrenamiento y que comenzaban a haber dietas como el veganismo o los vegetarianos, o los pesetarianos o los flexitarianos, o personas que comían solo proteínas, y comenzaba a ser la gente ahora corriendo en la calle o las bicicletas, o los entrenamientos funcionales, pues a mí me encantó el tema. Por pura coincidencia tuve la oportunidad de cruzarme con una exnovia que también era vegana y conocí un poco más del mundo y me di cuenta que más que la alimentación y que lo físico, también había un componente espiritual muy bacano y había comenzado a practicar Kundalini Yoga y sencillamente me encantó. Así que cuando me puse a estudiar un poquito la cosa, me di cuenta que en Colombia existían un montón de marcas nuevas que no tenían avenidas de distribución y que en Estados Unidos sí existían esas avenidas de distribución que estaban llegando a plataformas como un Whole Foods que más adelante había sido fue adquirido por Amazon por creo que fue como 18 billones de dólares una transacción gigantesca y me puse a entender un poco el tema y descubrí que el problema yacía verdaderamente en que las distribuidoras convencionales estaban enfocadas en productos de consumo masivo con las marcas más tradicionales como un Pepsi un Coca-Cola un Proctel Gamble un Unilever por mencionar algunos así que que todos estos pequeños proveedores que no tenían ganas de distribución y que tenían pocos recursos, les tocaba producir, construir una marca y distribuir al mismo tiempo, cuando el costo de servir era bastante elevado, así que decidí en su momento pivotear un poquito el negocio, la idea general que había pues que fue básicamente en el garaje de mi casa en Barranquilla y con una página en Instagram y un fondo en blanco y hablando sobre los beneficios y las propiedades de los productos, vendiendo a la persona, decidí pivotear el negocio y comenzar a construir una plataforma B2B donde pudiera conectar a miles de marcas con el comercio en general. Hoy en día, Superfoods, te diría que por excelencia, es la plataforma de distribución número uno en Colombia para marcas emergentes. Cualquier persona que hoy en día tenga un producto nuevo en sus manos, que lo haya lanzado, sabe que es Superfoods, está en Superfoods o quiere estar en Superfoods. Hoy en día, la visión va un poquito más allá porque ya estamos comenzando a cross borders con los productos porque estamos comenzando a llevar productos Productos a Venezuela, productos a Panamá, productos a Brasil, productos a México, productos mexicanos a Colombia y así la idea es incentivar el comercio de tal manera que el día de mañana nuestro consumo sea local con las mejores marcas posibles que podamos encontrar en el mercado, con una huella de carbono bastante pequeña y apoyando a toda nuestra comunidad de emprendedores
1: bueno conecto mucho con eso y también soy fiel cliente de Superfoods <ríe> así que nada Supershirt y me encanta que, que en verdad tomaste la decisión de lanzarte porque siento que muchas veces uno se queda esperando como la edad perfecta el momento perfecto o puedo tener más experiencia entonces a veces es como tomar la decisión y, y aprender cómo puede salir bien puede salir mal pero todo todo es un gran aprendizaje entonces ahí quiero que nos cuentes un poquito más a fondo cómo se ve ese día a día para ti el día de hoy como CEO de Superfoods qué responsabilidades tienes como CEO eh, cuando empezaste versus ahora ¿Y qué significa para ti ser un líder en Superfoods?
0: Yo te diría que el rol del CEO verdaderamente varía mucho dependiendo en la etapa en la que esté la compañía y dependiendo el momento en el que esté el negocio. ¿Qué quiero decir con eso? No es lo mismo un CEO que está comenzando a emprender, donde él es el CEO de una compañía de tres personas, como también es muy diferente el CEO de una compañía que tiene 300 empleados con operaciones en cuatro o cinco países. Lo mismo, es distinto el CEO que tiene cinco millones de dólares parqueados en la cuenta con tiempo suficiente para pensar en una solución al CEO que tiene un runway de tres meses. Ahora, todas las anteriores... Yo, yo he estado en eso. <risa> yo he sido el CEO de una compañía de tres personas, he sido el CEO de una compañía de 170 personas, con operación en varios países, he sido el CEO que tiene 5 millones de dólares para en haga una cuenta y he sido el CEO que le quedan tres meses de vida. Y te diría que podríamos profundizar en cada uno de ellos, pero, pucha, es, es un cargo tan bonito que yo no creo que yo quisiera hacer otra cosa en mi vida que no fuera eso, porque tienes total accountability de las decisiones y de las cosas que sucedan. Porque si las cosas suceden y son muy buenas, pues qué chévere que estuviste al frente, pero el premio fue del equipo. Pero si las cosas que pasaron fueron o los acontecimientos fueron muy malos, pues el director responsable siempre va a ser la persona que está liderando el negocio. Entonces, yo creo que un resumen y algo que puede tener en común de esas cuatro versiones de CEO siempre es... Una visión muy clara, nunca dejar de comunicar esa visión tanto para tus stakeholders, ¿no? tus clientes, tus proveedores, tus inversionistas, tus empleados y constantemente estar monitoreando y recordándole a la gente por qué la gente está parqueada en este barco. Número dos, fijar o tener unos objetivos muy claros, ¿cierto? Es importante que el capitán del barco siempre direccione a toda su comunidad o todos sus stakeholders hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, cómo lo queremos hacer, cuál es el tiempo que nosotros tenemos dispuesto para esto. Y te diría que, que por último, escucha estar muy pendiente del talento y el talento que tú permites que ingrese a tu negocio porque por más de que uno termine siendo la persona que está en esto... Podcast, o la persona que aparece en las fotos en las revistas. Uno no va a construir esto solo nunca. Tú necesitas que la gente que te rodea sea igual o mejor que tú. Entonces, garantizar de que tú vas a tener muy curado ese talento que va a ser parte del sueño, que tiene todo en contra desde su nacimiento, inclusive cuando tienes parqueado varios millones de dólares en tu cuenta, se convierte en un pilar fundamental en la construcción de una visión. Entonces, yo diría que esas, esas tres cosas.
1: Y volviendo a ese segundo punto que mencionabas de comunicar la visión, ¿qué crees o qué elementos crees que han sido claves para comunicar y transmitir ese propósito al equipo y que crean tanto en, en
0: esa visión como tú? Es complicado porque no me, no me atrevería a decir, hay una fórmula, pudiera decir cuál es la mía o la que me ha funcionado y creo que conecto con mi equipo. Mi equipo me cree, mi equipo yo les creo a ellos... Hemos sido testigos de cómo durante momentos de extrema complejidad hemos logrado sacar a barco a flote. No sé, yo siento que tiene que haber un componente muy humano, ¿no? Tiene que haber una... Uno tiene que tumbar esas barreras que de ese título de lo que es ese CEO y que no sea un CEO sino es una persona que es el líder del negocio ¿sabes? y él es la persona a la que yo puedo contar tanto para lo bueno como para lo malo entonces yo creo que cuando hay ese componente humano ese componente humano logra conectar con las personas y las personas se levantan todos los días a compartir una visión y un propósito contigo y a querer trabajarle por ello no por un salario ni por la cantidad de horas que le toca estar sentado en una mesa
1: y me gusta lo que dice ellos creen en mí yo creo en ellos porque es como el construir en conjunto eso también da mucho sentido de, de propósito. O sea, esa flexibilidad de, de aportar y sentir que estás haciendo parte de la construcción de eso que se está haciendo. Entonces ahí quiero que pasemos a otro punto súper, súper clave que me gustaría que, que traigamos a la conversación. Ports te nombró, por ahí lo vimos, como uno de los cinco emprendedores embajadores digitales de marca país en Colombia para fomentar la llegada de inversión directa a los emprendimientos digitales y el impulso a las exportaciones de los servicios basados en el
0: conocimiento.
1: En tu experiencia quiero que nos cuentes cómo has integrado tus aprendizajes en tu rol como mentor.
0: Muchísimo. Hoy en día soy, soy mentor, como tú dijiste, ¿no? porque creo que la, la palabra experto no me gusta para nada, pero soy mentor de compañías que están comenzando y que a su vez soy accionista. Por ejemplo, Apartas 1 hay otra que se llama Farmacierra hay otra que es Purpose que mucho más que mentor. y yo creo que ese rol es compartir los grandes errores que a uno le han sucedido a lo largo de su carrera para así evitar que otros los cometa porque sucede y pasa que la fuente de Conocimiento principal o primaria a la hora de emprender siempre es la cantidad de errores que tú cometes, los aprendizajes que sacas de ellos y tratar de reducir a su máxima expresión el costo de ese fracaso, es decir, que me cueste la menor cantidad de dinero posible ese fracaso pero que yo pueda sacar el mayor conocimiento posible de ello y uno evitar a emprendedores que indiferente a la cantidad de plata que tengan en la cuenta que, que eviten cometer errores que uno ha cometido es de mucha ayuda, es de muchísima ayuda. Entonces, hoy en día digamos que participo activamente en esas juntas directivas compartiendo un poco de, de mi experiencia en términos de levantamiento de capital a la hora de reclutar talento a la hora de definir esos objetivos como hablamos principalmente ahorita no sé, tantas cosas que uno le ha tocado que le ha tocado vivir para que pueda ser guía para otras personas que vienen en camino a la hora de construir porque eso al final del, del día va a ser lo más importante que la comunidad crezca y crezca y crezca porque eso genera mayores oportunidades aumenta la clase media reducimos la pobreza, tantas cosas chéveres que puede pasar si todos los emprendedores fueran exitosos, así que creo que es, es un bien común para todos
1: Total, y me gusta mucho que lo has visto todo como desde de, de diferentes aristas mentor, inversionista, emprendedor siento que hay muchos factores que se salen de pronto como del margen del control al emprender, pero me gustaría que, que nos digas como algunos elementos que consideres claves a la hora de, de proyectar un emprendimiento de cara al futuro tanto en tu experiencia personal como asesorando a otros emprendimientos que crees que, que ha sido clave o que elementos comunes rescataría?
0: Todo depende de, de la etapa y el momento en el que se encuentra la compañía, más sin embargo alguien que pueda llegar a estar comenzando yo diría que principalmente hay un, un término en inglés que dice Drink the Kool-Aid. Y siento que eso está pasando muchísimo, ¿no? <risa> Toda esta cantidad de pelados que se están grabando en la universidad o que inclusive están en sus últimos años en el colegio, entran a LinkedIn o ven un post en Instagram o ven algo en Forbes y dicen, yo quiero, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero no conocen como que el verdadero trasfondo de, de lo que está sucediendo. Entonces creen que existe solo una manera de construir un negocio. Entonces, Comienzan a hablar en términos de unicornios, comienzan a hablar en términos de levantamiento de capital y miden el éxito de una compañía por cuánto dinero están levantando y todo eso está raro Y si este año no le ha enseñado eso a todo el mundo, pues no sé qué carajo más les va a enseñar a las personas de que así no es como se construye una compañía. El hecho de que Rappi lo haya hecho así y algún otro par no significa que el 100% lo vayan a hacer de esa manera o que esa sea la única fórmula o la única ruta para hacerlo. Entonces, diría que, oigan, el mejor de los sentidos el sentido común y entender muy bien en qué posición se encuentra la compañía si no se ha llegado a Product Market Fit o para quitarle terminologías si todavía no tengo una base de clientes que regresan con frecuencia no hay un bojador de mi producto o sea no veo una atracción verdadera no estás preparado para escalar no estás preparado para contratar más personas tengo una visión muy consciente de lo que sucede con tu caja hasta cuándo puedes vivir cómo tú puedes salir a vender tu sueño para poder concretar una ronda de inversión sin necesidad de tener que vender mentiras, ¿no? Que también lo hemos visto muchísimo. Cuatro grandes ídolos en su momento, ¿cómo terminaron siendo todos un gran scam? Y siento que todos hemos sido parte de alimentar, que, alimentar eso. Porque transmitiendo de que esa es la fórmula, ¿no? ¿Sabes cuál es la fórmula verdaderamente? Mide qué es lo que tú quieres impactar, mide qué es lo que tú quieres hacer, ve cuáles son tus clientes, construye un negocio de verdad. Y con el tiempo irás entendiendo cuáles son las palancas que tú debes tocar para que crezca rapidísimo y claro mete la tecnología porque si no va a ser difícil que esto escale eh, de una manera astronómica pero tener mucho sentido como mucho tacto a la hora de construir las cosas
1: pero 100% y siento que lo estamos viendo ahora en el ecosistema que hay un montón de startups que están cerrando operaciones y es súper triste de ver, pero creo que por esa necesidad de lo que decías de, de levantar, y, y levantar y levantar y levantar y no preocuparse tanto por construir un negocio un negocio real, porque crees tú que, que está pasando esto tan frecuentemente ahora o eso que decían de que era una burbuja que eventualmente tenía que estallar, qué piensas tú sobre
0: eso que es cierto, o sea, no importa a toda la gente que está escribiendo en LinkedIn, en los, los, los pasados días, defendiendo a compañías que han cerrado, que han quebrado porque están intentando construir algo grande, ese no es el mensaje o ese no es el legado que yo le quiero dejar a toda la gente que quiere emprender emprenda me parece fantástico emprender también no es para todo el mundo, no hay personas que nacieron para ser intraemprendedores, para ayudar a los emprendedores visionarios a que ejecuten porque probablemente ni siquiera el emprendedor visionario tiene las capacidades para ejecutar. Pero yo prefiero que, que incentivemos a que todo el mundo construya y materialice negocios que tengan un impacto real y que no esté basado en cuánta plata yo estoy regalando para decir al final del mes de que tengo X cantidad de miles de usuarios. ¿Qué es lo que ha pasado? Punto final. O sea, mírate, The Dropout, ¿cuánta, cuánta gente le dio plata a esta niña diciendo durante tanto, tantos años de que tenía algo que nunca existió o cuántas personas le alimentaron el ego a, a Adam Newman de WeWork o lo que está pasando con, con este tipo de cripto que se está encontrando un montón de basura cuando se levanta la cosa, ¿no? Y se están parando y le están diciendo, esto es como que líderes de emprendimiento en redes sociales, como que a la hora de levantar capital, como que vea y levanta contra todo y di lo que tengas que decir para que te el dinero porque es que al final del día lo único que va a importar es que si tienes la capacidad de ejecutar o no pues yo no estoy tan de acuerdo con, con eso porque puedes estar entrando en un gran problema que es decir mentira y se van a tener que ajustar también muchísimo los fondos a una nueva realidad y la nueva realidad es que yo en qué prefiero invertir prefiero invertir en alguien que se sienta a hacerme un montón de promesas y que yo califico a quién le creo esa cantidad de promesas dependiendo de qué compañía ha venido a trabajar o de qué universidad viene o prefiero tratar de entender verdaderamente cuál cuál es el plan del negocio y si tiene un negocio verdaderamente real en las manos o no.
1: Tal cual, y creo que hemos visto que, que los fondos ahora están mucho más rigurosos al momento de dónde poner la mirada, dónde poner su, su capital. Por ahí te hemos leído y ahí en una ocasión tú afirmaste que ser una buena empresa para tus empleados no es imprescindible cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas salen mal, ser una buena compañía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuál es ese momento del camino para ti como emprendedor en el que todo parecía que se iba a acabar o, o, o se iba a ir al abismo en,
0: en, en Superfoods? Mira, ha, había habido dos Momentos en mi carrera. El primero fue en el año de la pandemia. Nosotros estábamos cerca de concretar una ronda de 5 millones de dólares. Acabamos de abrir operaciones en México. Era enero del 2020. Y teníamos un par de meses de runway, pero yo estaba convencido que íbamos a levantar la plata. Las cosas tenían muy bien en Superfoods. Y bueno, llegó una pandemia y lo, todo el mundo me, me quitó los term sheets y la vi cruda la vi cruda, es cuando yo dije esa frase, yo escribí un artículo al final de ese año, donde compartí todos los, los aprendizajes que tuve en ese año, porque al final terminó siendo una historia muy bonita y la historia bonita fue que crecimos el negocio a pesar de la adversidad terminamos levantando una ronda creo que era como 3.3 millones 3.3 millones de dólares y yo me di cuenta ese año que nosotros habíamos sido un buen negocio con la, una buena empresa, una buena casa de de talento para la gente que trabajaba en Superfoods. Y por haber sido bueno esos años como líder y como negocio y como casa, en el momento en que Superfoods más necesitó a las personas, las personas estuvieron muy firmes. Y lo digo porque hicimos reducción de salarios, despedimos a algunas personas, varias cosas que pudieron desmotivar a, a un equipo y, y, y Superfoods se mantuvo firme. La segunda vez... Yo pensé que no me iba a volver a pasar. El soldado avisado no muere en guerra, pero no fue el caso mío porque el año pasado venían las cosas supremamente bien. Finales del 2021 recibimos un term sheet. Eran casi 20 millones de dólares en total lo que habíamos recogido en papel y nos debían girar el dinero en marzo. Yo creo que por ahí fue que Yo dije, no, no es el momento. Hablemos al final del año para saber si vamos a seguir por lo menos vivos o no. Más o menos 160 personas en el negocio y la plata nunca llegó. Y la plata nunca llegó porque fue, es lo que hemos visto este año, ¿no? Que una pandemia disfrazada, una crisis económica disfrazada de pandemia, había shortage de contenedores, eh, se cayeron todas las acciones en la bolsa, las tasas de interés subieron, la inflación estaba subiendo, cripto se fue para el carajo valoraciones estaban cayendo al más del 50%, una locura completa y, y sí. a nosotros nos quitaron esos term sheets. Y no era lo mismo en el año pandemia cuando éramos 50 personas, el año pasado éramos ciento y pico personas. Entonces lo que terminó pasando fue que despedimos a más del 60% de la compañía. Entre enero y febrero nosotros habíamos quemado más de 1.5 millones de dólares aproximadamente y la cosa estaba más Sin embargo, teníamos un negocio de verdad en las manos y nos tocaba tomar las decisiones más complicadas para poder salvarlo. Y lo que pasó fue que la gente entendió y la gente acompañó Superfoods y la gente firmó sus liquidaciones y, y fue bastante empática y la gente que se quedó, que le iba a tocar trabajar el triple, estuvo dispuesta. En octubre, Fuimos rentables por primera vez y este año vamos a crecer más o menos un 70%, un 60% la facturación contra el año anterior, con el, entre el 30 y el 40% de las personas que teníamos el año pasado, así que para mí fue otro gran aprendizaje y siempre le digo al equipo, oigan, la logramos, <ríe> pero quiero que sepan otra vez de que esta no fue la primera y tampoco será la última vez que pasemos por un momento como el que pasamos, porque de eso se trata, emprender. Entonces... De pronto, un par de años más adelante, nos volvemos a sentar en un podcast y te contaré nuevas cosas que, que he aprendido, porque yo creo que esta vaina nunca para.
1: Pero total, y yo creo que con esos lays off, la gente, o sea, mentalmente les juega muchas pasadas, como que será que me van a echar a mí también o, o qué va a pasar, o sea, que fue clave como para transmitir esa, esa seguridad, ese confort al equipo, pero también como cuál fue el diálogo interno contigo mismo durante esos momentos críticos.
0: Mira, la verdad, mucha transparencia y actuar rápido. Yo estoy seguro que la primera compañía que actuó este año fue Superfoods, porque cuando nosotros comenzamos a hacer los despidos eh, entre febrero y marzo, todo el mundo ya estaba diciendo era que Superfoods se iba a quebrar, pero nadie realmente veía lo que nosotros entendíamos que venía en camino y que nos veíamos forzados porque teníamos poca caja para soportarlo. Así que actuamos supremamente rápido. Muy rápido. Lo segundo fue, traje a todas las personas de la compañía una por una o en grupos, lo por área, los traje a mi casa y les conté la verdad. Y fui con mucha transparencia comuniqué y les dije cuál era el plan de acción y qué eran las cosas que teníamos que lograr para poder salvar el negocio. Y la tercera, te diría que era tremenda. Yo lo lloré un día. Al día siguiente me levanté con todo. Como si nada, con mi cara, mejor dicho, de guerrero, pintado así de Braveheart, Mel Gibson, espada en la espalda. Y dije, que se venga lo que se tenga que venir, que si esta vaina se hunde, aquí me quedo yo hasta el final. Y por último, pedir a, mucho acompañamiento, digamos que a ser muy franco también con mis otros stakeholders, que eran mis inversionistas, y mis proveedores, porque iba a entrar en una mora en la cartera que tenía yo con los proveedores y nosotros siempre los habíamos apoyado a ellos. Íbamos a buscar el apoyo de ellos mientras organizábamos un poquito la casa y a los inversionistas les, íbamos a tener que, les, les teníamos que pedir que nos llevara más plata. Nos terminaron poniendo como un millón de dólares adicional para reestructurar y reorganizar las cosas. Así que, nada, yo creo que acción, valentía, comunicación cercanía con el equipo y conservar al final del día las personas que verdaderamente importaban, fue lo que permitió de que hoy en día Superfoods pueda volver a soñar en grande para el próximo año.
1: Y no solo eso, además que sacaste adelante Superfoods y, y salieron de todos estos, digamos, puntos críticos, como si fuera poco te lanzaste a emprender otra vez. <risa> Ahora, ahora te lanzaste como fundador y CEO de Purpose ustedes crean, ayudan en el crecimiento escalamiento de las nuevas generaciones de, de startups, ofreciendo servicios de branding ahora nos cuentas un poquito mejor cómo ha sido esa experiencia ahora lanzándote otra vez a emprender
0: buenísimo, entonces pasa que el negocio de las marcas propias era un negocio supremamente intensivo en capital de trabajo, pero nosotros en Superfoods nos habíamos dado cuenta de algo, que las marcas que eran lideradas por influenciadores, eran marcas que estaban teniendo un performance excepcional en el mercado nosotros nos habíamos aventurado cuando teníamos plata en la cuenta a finales del 2021 en crear una marca con Andrea Marmolejo que se llama We Are que tenía un propósito y una visión muy, muy bonita y era ayudar a que las mujeres reconectaran con su ciclo menstrual que compone de cuatro fases y que había una desconexión total de parte de la mujer en autoconocerse y que el único ciclo que ellas verdaderamente reconocían era el de la, la, el de la premenstruación y el de la menstruación y que sanaban digamos que ciertos síntomas como hinchazón o dolor estomacal eh, o dolor en la panza o el PMS o toda esta cantidad de sensaciones que se tienen por medio de una pastilla o tomando tecito o cosas no sé, de cositas ¿no? otros nos asociamos con un laboratorio eh, que nosotros admiramos muchísimo, para nosotros el mejor que existe en este continente y pusimos nos pusimos a entender qué componentes podíamos nosotros mezclar en una formulación que pudieran ayudar a que las mujeres ...pudieran sanar de una manera mucho más natural, y ahí nació We Are, donde tenemos un producto para cada una de las cuatro fases, y fue un producto espectacular, fue un producto que creció una comunidad, 20.000 personas, en the blink of an eye, en un segundo, pero cuando llegó nuestra pandemia económica el año pasado tocaba dejarlo morir. Al mismo tiempo, me había llamado otra emprendedora que se llama Melina Ramírez, una de las influenciadoras más grandes de Colombia, más de 5 o 6 millones de seguidores. Había creado una marca que se llama Go Up Nutrition, que era para mujeres en periodo de lactancia que necesitan ciertos minerales y vitaminas para poder alimentar a sus niños, que tenía su negocio y que estaba vendiendo más de 120 millones de pesos al mes, pero que no sabía qué hacer para crecerlo, que habían había separado de su socio y que quería ayuda. Entonces, producto de lo que uno vería como un gran fracaso y es mandar las marcas el carajo porque toca salvar Superfoods, apareció una gran oportunidad y me soñé con Purpose. Y soñé que Purpose, yo quería crear marcas que tuvieran un verdadero propósito y que fueran lideradas por influenciadores. Hoy en día es una compañía que lleva 4 o 5 meses de lanzado, levantaba más de 500 mil dólares en inversión, Trabajamos con tres marcas, queremos enfocar en marcas con propósito, Va, tenemos sus canales B2C, donde las personas pueden pedir vía página web, donde traemos todo el público de manera orgánica con un costo de adquisición cero por medio de las redes sociales, pero que su mejor aliado para Purpose hoy en día en su distribución es Superfoods para atender todo el canal offline entonces sí otro diría no que uno no puede construir dos bueno no me importa lo que tú digas yo sí voy a construir dos compañías y punto final porque a estas alturas nadie me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer o qué es no lo que yo tengo que hacer a mí me apasionan las dos cosas y las dos compañías están conectadas por una misma visión que es propósito y es rentabilidad y una de ellas lleva el nombre de Zach lo bonito y lo orgulloso yo me siento con una compañía que se llama Purpose y la otra se llama Superfoods yo verdaderamente estoy tratando de hacer cosas cosas muy chéveres y muy bonitas. Hay una compañía que tiene 10 empleados y las 10 son mujeres, además de todo. Entonces, un verdadero propósito detrás y, y bueno, así seguiré yo a lo largo de mi carrera soñando y soñando y ejecutando y ejecutando.
1: No, pero muy bacano. Y ahora te voy a preguntar pues, un poquito sobre ese tema de, de branding, pero antes, ¿cómo te equilibras en, en toda esa locura de, de estar acá, de estar allá, tener vida social también? personal.
0: ¿Cómo me he debido? La verdad es que mi, mi full-time job es Superfoods, más sin embargo sí dedico un tiempo importante a Purpose y por eso nosotros los emprendedores trabajamos de lunes a domingo, sin piedad y con la cantidad de horas que toque meterle. Pero también la gran ventaja de ser emprendedor es que el día que quieras parar a tomarte un descansito, no le tienes que pedir permiso a nadie. Así que también siempre hay tiempo para eso como te digo, el fin de semana, pucha, puedo estar trabajando y si me provocó jugarme un partido de play, freno y juego un partido de play, y si me salió un viaje la otra semana, pues viajo, y cuando son viajes de trabajo, pues trato de ir a trabajar claramente, pero para sacar tiempo para ir a comer rico, verme con amigos, así que siempre hay tiempo para todo. Yo le digo al equipo, es, yo no entiendo tampoco cuando salen esas compañías que dicen que, mejor dicho, que no hay... Pues, para mí de pronto estoy errado, es que no es eficiente con tu tiempo, tú también necesitas estar 20 horas parqueado frente a un computador para que las cosas sucedan, pues yo no, yo, no, yo no creo tanto en esa fórmula. Entonces sí trato de organizarme, pero confío en un equipo abajo y es un equipo de Superfoods que ya me ha acompañado hace varios años y en Purpose también no es un equipo nuevo, entonces entre todos confiamos en nosotros y, y hay una buena camaradería y sabemos que vamos a poder ejecutar las cosas.
1: Yo creo que es clave lograr ese equilibrio. Ya eso será una próxima charla. ¿Cómo manejar el tiempo con Sebastián? Ya será una próxima charla también esa. Pero volviendo un poquito al tema de branding, quiero que, que ahora que estás también en tu experiencia asesorando marcas emergentes, un poquito también tu experiencia en Superfood, ¿qué elementos comunes resaltarías de una buena estrategia de branding?
0: Ok, para nosotros, nosotros como vemos la marca, tanto de Superfoods como de Purpose, y creo que somos no expertos, no me, no me gusta la palabra, pero especialistas, nosotros decidimos hacer un movimiento bastante loco y era que brand y recursos humanos o people iban bajo el mismo área, son una misma área y el líder se llamaba el líder de brand and people. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos comunicar hacia afuera lo que verdaderamente no somos hacia adentro y viceversa, ¿Sabes? las dos cosas tienen que ir conectadas porque está algo que se llama la marca empleadora y está otro que es la marca per se que uno le muestra a sus clientes o a sus proveedores. Todo tenía que ser absolutamente lo mismo. Entonces decidimos que para poder construir una gran marca y que era algo que nunca nadie jamás nos iba a poder copiar, nos podían copiar el modelo de negocio, leía la tecnología, pero nunca nadie nos iba a poder copiar ni la cultura ni la marca, y entonces por eso las agrupamos de esa manera, así que es una fórmula que a nosotros nos ha funcionado y, y que nuevamente necesitaríamos bastante tiempo para poder ahondar en todos los detalles, pero, pero, pero así como por encima eh, es como nosotros construimos marcas.
1: Yo creo que ahí nos quedan unos, unos consejos claves. Un último tema que me, que me gustaría en que entremos también. Eh, ahorita eres accionista y miembro de la junta de, de Aparta, que es esta startup donde puedes como que busca como apuntarle a, a ese mercado desatendido de mesas de restaurantes vacías en la TAM y puedes como apartar con ciertos descuentos y demás. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia. ¿Qué crees que es importante que un emprendedor entienda sobre las expectativas de, de un inversionista?
0: No, bueno, la experiencia ha sido muy bonita, ¿no? Yo, yo como buen colombiano, regionalista, la primera... <risa> Porque apenas vi que había unos pelados barranquilleros con una idea fantástica y que querían emprender, pues como barranquillero, no como caliño, como barranquillero. Eh, Henry me llamó y, y la respuesta inmediatamente fue sí. Yo creo que, que, Cami, que todos los consejos que hemos venido hablando. A lo largo de la llamada, y no porque ni yo me las sepa todas ni nada, hay miles de consejos afuera que otras personas tienen. Yo hablo siempre de, de mi experiencia. Ha sido eso, ¿sabes? Como que tratar de, sin tener que perder el ímpetu de una compañía, hipercrecimiento, etcétera construir negocios con verdadero sentido común y, y negocios reales, ¿no? Por último, te diría que, o sea, darse a veces también la palmadita en la espalda de, decir, no, estoy haciendo las cosas bien, las cosas van bien y qué orgulloso me siento de lo que estamos haciendo y no tanto confundirse por lo que ve alguien a veces en un artículo eh, en uno de estos diarios que pueden hacer sentir bien o mal a alguien. Entonces, eso. Y yo creo que aparta soy fan número uno de ellos. Están haciendo un trabajo genial y invito a que todo el mundo se descargue aparta. Literalmente puedes comer en cualquier restaurante por, con más del 40% de descuento en el plato. Así que ¿para qué estás pagando caro si te puedes descargar aparta?
1: Pequeña, pequeña cuña publicitaria. Ahí está. ¿Y, ¿y cómo crees que se puede como gestionar ese bienestar de ese pequeñito ecosistema que es una junta directiva cada cuanto se reúnen que crees que es clave en esos espacios también
0: yo siento que las las juntas directivas y se han visto mucho de manera de reporte a los jefes del CEO que son los miembros de la junta pero siento que esto es una manera equívoca de apreciar cómo se debe interactuar con una junta directiva porque una junta directiva debe actuar más como un miembro de consejo para discutir los temas más importantes y relevantes del curso del negocio. Porque si tú quieres hacerle un update a alguien, mándale un informe de correo y le pones qué está pasando con el negocio y ya está. Siéntate en una junta directiva, hablar de lo difícil, hablar de lo complicado, eh, hablar de ideas, hablar de planes, ¿no? Y así, digamos, que es como hemos venido direccionando un poco a Henry. En la junta directiva eh, tiene a otro gran miembro, que es la persona que lidera Producto para Todo Fruana, eh, se llama Emiliano... Bueno que también ha sido un buen consejero para ellos. Y están, haciendo, están haciendo un buen trabajo. Nosotros también en nuestra junta directiva hoy en día lo vemos más como un, como un órgano de consejo. Eh, para el CEO y para, y para el equipo Superfoods.
1: Muy bacano y muy bacano también lo que están haciendo en Aparta. Ya vamos llegando al final de la conversación. Me gustaría abrirte el espacio si quieres poner algún tema que sea un reto a nivel Latam o algún tema a nivel de, de propósito que quieras compartir con la comunidad.
0: Sí, yo creo que a mí, me, como dije, costeño de montaña. Algún día sacaré una marca que se llama así. <risa> Puede que sea un, tra un trago, no sé, de pronto una bebida alcohólica de Personas que trabajen en el Chocó, algún día voy a inventar algo así, costeño de montaña. Me encanta la montaña y siento que la gente se obsesiona tanto con, con llegar a la cima. Y te puedo contar que al haber hecho montañas en la vida, lo más bonito de la montaña es el camino, es la escarpada. Porque cuando llegas a la cima, duras tan poquito tiempo, porque es que no te puedes quedar allá, porque está el sol demasiado fuerte, se derrite el hielo, se vuelve peligroso bajar. Tantas cosas, no puedes estar ahí. Por lo tanto, el verdadero camino está en subir la montaña, no en quedarse arriba en la cima. Eso lo empalmo con una recomendación final o un consejo, como lo quieran tomar, es no consideren que son exitosos solo en el momento en que llegaron a la cima, o levantaron la ronda, o abrieron un nuevo país... No, yo creo que todas las personas que están haciendo... O sea, tener la fortuna de, de levantarte todos los días a hacer algo que te gusta, que te apasiona, con lo que vibras, ya eso te hace exitoso. Porque no habría nada más miserable en la vida que dedicar esta única vida que tú tienes para hacer algo que detestas o que no te gusta Si tú estás del otro lado, ya tú eres exitoso. Entonces, nada, considerar eso que... que que yo creo que cuando uno lo, lo mira y, y lo interpreta y lo valora de esa manera uno se siente cada vez mejor indiferente a la etapa en la que está la compañía de la
1: me quedo con esa frase y con ese consejo el día de hoy y ya saben que Costeño de Montaña queda patentado en este podcast oficialmente <risa> y nada, me gustaría que también nos dejes con un consejo final que sea para ti el mejor consejo que te haya dado alguien del ecosistema o algún mentor que hayas tenido a nivel personal, a nivel profesional
0: me gusta mucho el de, el de escucha siempre a las personas que te, que te rodean más sin embargo termina haciendo lo que te da la gana porque nadie más que tú sabe qué es lo que verdaderamente hay que hacer al final del día. Tú lo soñaste, tú lo creaste y tú eres la persona que está apasionada por esto, ¿no? Tanto consejo que en esta vida me han dado que <ríe> termina siendo el año siguiente y se retraca. Te voy a, a por un ejemplo muy concreto. El año pasado yo estaba quemando plata muy despacio. Mi crecimiento tenía que ser más acelerado y tenía que contratar a más personas. Todos esos consejos sin mencionar a nadie en particular de distintas fuentes venían. Este año yo estaba quemando muy rápido, no era necesario el crecimiento sino la rentabilidad y había contratado a más personas de lo que necesitaba. Lo mejor, ¿sabes qué? Construye lo que tú tengas que construir y te demorarás el tiempo que te tengas que demorar, porque todo va a decir algo para las personas que inclusive hacen parte de un fondo que no les va a gustar para nada cuando le comuniques Esto a los emprendedores. Acuérdate, que el negocio de los fondos está en que una compañía exitosa cubra el fracaso de 99 pero para ti que estás construyendo tu negocio tú no tienes otras 99 tú tienes solo eso entonces vas a medir tu éxito o vas a medir lo que quieres lograr ¿Por qué tan rápido vas a quemar la plata o construir un negocio de verdad y qué tan grande va a ser el impacto y la huella que tú vas a generar piénsalo ¿cierto? De pronto será otra la fórmula y se tendrán que adaptar los fondos de ahora en adelante a eso, o de pronto no, de pronto eso es una mentalidad que tenemos ahorita, pero, pero sí, te diría que así es como lo veo.
1: Me, me encanta eso porque a veces uno recibe recibes tantas opiniones y a veces está en, en tener foco y también como hacerle caso como a esa intuición que siempre te habla. Esa vocecita interna que siempre te habla. Entonces, nada, Sebas, me, me encantó compartir el espacio contigo hoy. Muy interesante la conversación. Espero que, que todos encuentren muchísimo valor en, en estos aprendizajes que nos compartiste el día de hoy. Y sobre decirte que por acá, bienvenido a seguir colaborando en, en Espacios y, y Superfoods. Hace parte de la familia
0: Soy Startup Plata. Gracias a ti, Cami, por la invitación. muy acá. felicitaciones por lo que estamos haciendo. Hola, soy Sebastián Hernández, CEO de Superfoods y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo
0: todos los lunes.